0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Concédenos vivir siempre, Señor, en el amor y respeto a tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Domingo décimo segundo del tiempo ordinario, ciclo A. Comentemos las lecturas comenzando por la primera. La primera lectura hoy está tomada del profeta Jeremías. Jeremías es llamado por Dios para anunciar su palabra al pueblo. La atracción de la llamada sobre el profeta es irresistible. Así nos lo cuenta en el versículo 7, que no forma parte de la lectura de hoy. Allí dice Jeremías, Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir, me forzaste y me pudiste. Jeremías describe con dramatismo la situación que vive por anunciar y tratar de vivir la voluntad de Dios. Dice en el versículo 10, Mis amigos acechaban mi traspié. A ver si engañado lo sometemos y podemos vengarnos de él. Pero concluye, poniéndose en manos de Dios. Leemos en el versículo 11, El Señor es mi fuerte defensor. Jeremías está seguro de su liberación y del fracaso de sus enemigos. Acabarán avergonzados de su fracaso. Versículo 11 Y alaba a Dios por ello. Alabada al Señor que libera la vida del pobre de las manos de gente perversa. Versículo 13. La palabra del Señor nos seduce, nos arrastra a hacer su voluntad, pero eso mismo nos enfrenta al mundo que piensa contrario a Dios y se opone a Él y a los que intentan vivir según su voluntad. Hay que saber que esto es así pero que Dios siempre está en control. Es el testimonio de todos los santos a lo largo de la historia. Hoy en el Evangelio Jesús anima a sus discípulos, a ti y a mí, a mantenernos fieles a Dios sin temer a los hombres. Segunda lectura, tomada también hoy de la Carta a los Romanos, en el capítulo 5. El pecado de Adán, el pecado original, y sus consecuencias, entre ellas la muerte, afecta a todos los hombres. Así leemos en el versículo 12. Y les comparto una cita del credo del pueblo de Dios, número 16, donde San Pablo VI el Santo Padre, San Pablo VI, enseña esta verdad de fe, el hecho de que el pecado original y sus consecuencias afecta a todos los hombres. Dice San Pablo VI, creemos que todos pecaron en Adán, lo que significa que la culpa original cometida por él hizo que la naturaleza común a todos los hombres cayera en un estado tal en el que padeciese las consecuencias de aquella culpa. Así pues, esta naturaleza humana, caída de esta manera, destituida del don de la gracia de la que antes estaba adornada, herida en sus mismas fuerzas naturales y sometida al imperio de la muerte, es dada a todos los hombres. Por tanto, en este sentido, todo hombre nace en pecado. Cierro la cita. En el versículo 13 encontramos que San Pablo nos dice que la ley de Moisés servía para imputar el pecado. La ley te dice, no hagas esto, haz aquello, pues si estás en violación a la ley, pues estás en pecado. Pero la ley no sirve para santificar. La ley no te ayuda a vivir en la voluntad de Dios. Solamente te muestra cuando no estás viviendo la voluntad de Dios, porque no estás cumpliendo la ley. Del mismo modo que el pecado original y sus efectos afectan a todos los hombres a partir de la desobediencia de un hombre, Adán, la justificación o santificación, que es lo mismo, y sus efectos a partir de la obediencia de un hombre, Jesucristo, se ofrecen a todos como don. Así argumenta Pablo en los versículos 14 y 15. Y continúa en el 15. No hay proporción entre el delito y el don. Entre el pecado de un hombre que lleva a la muerte y la gracia sobreabundante de Dios en Jesucristo que lleva a la vida. Por tanto, Adán y Cristo no están en el mismo nivel. Adán, que era figura del que tenía que venir, versículo 14, solo se entiende desde Cristo. Cristo es la concreción de la voluntad salvífica de Dios, de su deseo de santificarnos y de participarnos su vida divina. Cristo es el hombre perfecto. Adán era solamente su figura. Adán era su figura. Y Cristo, el hombre perfecto, no solamente viene a reparar el daño que introduce Adán en la naturaleza humana, ahora proclive al pecado, sino que viene a regalarnos la vida divina, porque es Dios y es hombre. Es el hombre perfecto en el que Dios se encarna. Pasemos al Evangelio. En el capítulo 10 del Evangelio según San Mateo, encontramos lo que se conoce como el discurso misionero o discurso de la misión. Es uno de los, grandes, de, los, perdón, de los cinco grandes discursos en los que Mateo agrupa las enseñanzas de Jesús a lo largo de su Evangelio. El domingo pasado leímos del comienzo del capítulo 10 la lección de los doce apóstoles, y las primeras instrucciones que Jesús le da en los versículos 1 al 8. El texto de hoy está tomado del resto de las instrucciones que abarcan desde el versículo 9 hasta el 42, o sea, hasta el final del capítulo. Hoy leemos un trocito de ese resto. Y el trozo de hoy, el texto de hoy, trata sobre cómo superar los peligros y amenazas que tendrá que afrontar el discípulo misionero, por vivir y anunciar el Evangelio. El anuncio del Evangelio es tarea de todos los miembros de la Iglesia. Así nos lo dice el Concilio Vaticano II en la Apostólica Mactuositatem número 2, donde leemos, la Iglesia ha nacido con el fin de que, por la propagación del reino de Cristo en toda la tierra, para gloria de Dios Padre, todos los hombres, sean partícipes de la redención salvadora y por su medio se ordene realmente todo el mundo hacia Cristo. Toda la actividad del cuerpo místico dirigida a este fin se llama apostolado, que ejerce la Iglesia por todos sus miembros y de diversas maneras. Cierro la cita. En el texto de hoy encontramos que Jesús pronuncia la frase no tengáis miedo tres veces, versículos 26, 28 y 31. El número 3 significa totalidad. Es como decir que el discípulo misionero no debe tener miedo a nada. Tres veces no tengáis miedo, quiere decir no tengáis miedo a nada. En primer lugar, Jesús nos dice, en el versículo 26, que no hay que tener miedo a los hombres. ¿Por qué? Porque la verdad se sabrá. Las palabras y acciones de los que atenten contra la integridad del discípulo misionero, de su vida, su familia, su fama, sus relaciones, su propiedad, aunque estas palabras y acciones se traten de ocultar o se manipule la verdad, como es tan común. Todo llegará a conocerse. Por otra parte, la verdad del Evangelio está destinada a ser conocida por el mundo entero, sin que nada ni nadie pueda impedirlo. Por eso, la enseñanza de Jesús, recibida en la intimidad, lo que os digo en la oscuridad, lo que os digo al oído, dice el versículo 27, debe ser proclamada abiertamente y sin miedo. Decidlo a la luz, pregonadlo desde la azotea. Versículo 27. Segundo, no hay que tener miedo a los hombres, porque solo pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Versículo 28. La hiena es para los judíos el lugar de la pena eterna, el infierno. Solo Dios puede afectar alma y cuerpo con la salvación o la condenación. Es a Él a quien hay que temer. Fijémonos que el texto no dice tener miedo a Dios, sino temer a Dios. Habla de tener miedo a los hombres y dice no tengan miedo a los hombres, pero dice teman a Dios, no dice tengan miedo a Dios, porque a Dios no se le tiene miedo, a Dios se le teme. ¿Qué significa temer a Dios? En lenguaje bíblico significa respetarle y obedecerle. Recordemos que el séptimo don del Espíritu Santo es temor de Dios. Temor de Dios no puede ser miedo, sino respeto y obediencia. En tercer lugar, no hay que tener miedo porque el Padre Dios cuida y protege a todas sus criaturas incluso a las más pequeñas y de poco valor como los gorriones. Por tanto, a los seres humanos que valemos más que muchos gorriones nos cuidará y protegerá aún más. Jesús deja bien claro que solamente hay dos opciones. Anunciar con la boca y la vida el Evangelio, versículo 32, quien se declare por mí ante los hombres, o no hacerlo, versículo 33, si uno me niega ante los hombres. Solo hay dos opciones, o lo anunciamos con la vida y la boca, o no lo hacemos, la opción que escojamos, y recordemos que no hacer nada ya es escoger, tiene repercusiones eternas. Dice el versículo 32, me declararé por él ante mi padre, en el primer caso, o lo negaré ante mi padre, versículo 33, en el segundo. Esto es así porque la salvación, la comunión de vida con la Trinidad, aunque su consumación se alcance al final de los tiempos con la resurrección de nuestro cuerpo, se posee ya en esta vida terrena como fruto del anuncio del Evangelio con la boca y la vida, es decir, como fruto de vivir en la voluntad de Dios y, como nos dice San Pedro, de saber dar explicación al que nos pida una razón de nuestra esperanza. Esto es una cita de la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Examinemos cómo estamos viviendo nuestra vocación bautismal de discípulos misioneros. Primero, si estamos poniendo los medios para alcanzar una fe madura, oración diaria, lección divina, confesión y comunión frecuente, Estudio del catecismo y de otros documentos del magisterio. Servicio generoso y gratuito a los demás, sobre todo a los más necesitados. Y comenzando por nuestra parroquia o comunidad de fe, con nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestro tesoro, que son todos dones de Dios. Y en segundo lugar, examinemos qué miedos hacen que escondamos nuestra fe y no seamos capaces de dar testimonio públicamente de palabra y con nuestra vida. Tengamos claro que la incoherencia entre lo que decimos creer y nuestras palabras y obras tiene un efecto sobre nuestra comunión con Dios, tanto en la vida presente como después de la muerte. El Señor esté con ustedes